Oye, rica mañana ya, 10 de la mañana con 35 minutos a través de la raza, la estación de la raza. Saludaxos a toda esa gente hermosa allá en el área de Greensboro, también que nos están sintonizando el día de hoy, arrancando esta mañana espectacular y qué mejor que con buena información aquí en el Mundo de Seguros, donde el día de hoy ya se encuentra con nosotros Rosemary. Muy buenos días, Rosemary, ¿cómo estamos? Bien, bien, ¿y tú? Buenos días. Muy Gusto contenta de, de tenerte. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tiene que nos vimos un mes ya? Un mes. Sí, ¿verdad? Porque sí. se van girando todas las... Se van rotando las muchachas una semana, una y otra, mm. y ya tiene un mes que nos vimos entonces. Sí, exactamente. Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? <ríe> Bien rápido. Bien rápido. Así que bueno, para toda la gente, la línea telefónica es el 704-405-3182. Si tienes alguna pregunta de seguros, ya que el día de hoy, Rosemary nos va a estar platicando acerca de los seguros para los restaurantes, para los lugares de comida. Esto entra también en las eh, camionetas estas que se mueven con comida. ¿Cómo se le llama? ¿Loncheras? Lo, loncheras, sí. Los food trucks. Los food uh -huh. trucks. También. De Panadería. Igual también. Así que bueno, el día de hoy nos va a hablar acerca de esta cobertura de estos negocios. Y así que si tú tienes alguna preguntita, tienes algún negocio o quieres iniciarlo y no sabes cómo arrancarlo, cómo asesorarte con la aseguranza, bueno, pues nos puedes marcar a cabina 704-405-3182. Cuéntanos un poquito, Rosemary, acerca de este tipo de seguros, porque a veces pensamos que el seguro de la casa va a ser igual al del carro o a lo mejor el de la full truck va a ser mm. igual que el de un restaurante. Me Correcto. imagino que son aseguranzas o pólizas un poquitito diferentes, ¿no? Sí, son un poco independientes. Cada póliza tiene coberturas adicionales que puedes agregar. Um, vamos a empezar un poco como por la parte de restaurante. Ajá. So, en las pólizas de restaurante um, hay muchas coberturas que vienen a relucir en esa póliza. Uh -huh. Lo primero es lo que típicamente siempre hablamos, generability. Generability es la, obviamente la póliza que va a cubrir en caso de que, en este caso, los clientes, digamos, acabamos de, ma de mapear, Ajá. está liso. Y de alguna manera, ese cliente se desliza y al caerse se fractura. Un ejemplo. Ese caso, um, ahí está lo que se llama el liability que va a cubrir las lesiones de ese, de ese cliente Ajá. que acabo de obtener. Desafortunadamente, pues, uh, si se da esa situación, ¿qué puede hacer uno, no? Claro. Pero obviamente yo sé que todos los restaurantes toman todas las medidas necesarias para evitar una situación de esa manera, sea de que uh, me, esa área está cubierta or la o la te ponen los esos signs amarillos, los signs, ¿no? Claro, pero como tú, como uno puede decir, ¿qué puede hacer? Digamos, el día de mi cumpleaños yo andaba ajá, tacones. Ajá. Oh, la niña quería andar bonita con sus tacones. <ríe> en que dicen, no quería perder el glamour. Ya, yeah. so, ¿cómo dice? Antes es muerta que sencilla, Antes ¿verdad? muerta que sencilla. Y ahora, como dice Gloria Trevi, cuerpaxo, pelaxo y yeah. zapatillaxo también. So, entonces, um, dado de que yo um, en el embarazo, obviamente no usé nada, ya todo este tiempo casi nunca uso tacones. Entonces, ese día... Y pierden a la práctica, yeah, ¿eh? Exactamente. Entonces, decido ponerme tacones y yo, oh my God, sentí el piso bien liso. Yo, sí. honestamente, decía adiós. Cuando tenía que bajarla, iba bajando. Sí. Hasta me iba agarrando. Bueno. Ya parecías como las del video que les van temblando las patitas y tú dices, porque si no sabe caminar con tacones, ¿por qué se los pone? Eh, y, y antes, yo, te, yo creo que yo podía hasta correr con los tacones claro. y fácilmente. Entonces, digamos en un suponer, en ese caso yo me hubiera deslizado. No, obviamente no es algo intencional, no es que uno quiera hacerlo, claro. pero si algún dado caso llega a pasar y yo me hubiera lesionado, eh, el restaurante debe tener lo que es esa cobertura de liability para proteger en caso de las lesiones que yo pude haber obtenido. Claro. So, um, esa es una. Va otra cobertura que es bien común. Digamos, eh, yo decido tomar unos traguitos y esa noche tomé bastante, tomé varios tragos, que esto y lo otro, y decido manejar. 
Uh -huh. Pero um, los dueños de restaurante, igual como cualquier otro lugar donde venden licor, uh -huh. ellos empiezan a monitorear. Empiezan a ver cuánto le han dado a una persona, si realmente la persona todavía está en capacidad de estar tomando todavía unos tragos. Cuando ellos observan de que una persona ya ha tomado demasiado, ellos tienen el derecho, reciben entrenamiento y todo eso para decir, ¿sabes qué? Tú ya no puedes tomar más. Uh -huh. Ya has tenido suficiente y tienen todo el derecho a decir no. Y, pero digamos en un suponer no es el caso y dejas que esa persona se emborrache extremo, que esa persona ya no puede ni siquiera caminar. Uh -huh. Esa persona se va de tu uh, restaurante o el bar, cualquier situación, y se va y llega a surgir algún accidente. De alguna manera, el restaurante puede llegar a tener un poco de responsabilidad si esa persona llega a provocar algún accidente grave. Y mira que lo he visto en el pasado. Se ha dado situaciones donde uh, he visto y he escuchado de que personas salieron muy tomados, andaban corriendo velocidad extrema y vinieron a tener un accidente donde ellos y las personas que venían llegaron a fallecer. Wow. Entonces, son cosas que sí pueden resultar uh, ocurriendo. ¿Y qué pasó? Al final, las familias eh, se quedan sin, sin su esposo, como dice, hijos hijo se quedan sin su padre, y al final resulta de que esas personas al final pueden resultar demandando a, al, restaurante. al restaurante porque dejaron que esa persona tomara en exceso. Obviamente, uno es adulto y debe controlar sus acciones, como claro. es lo que uno hace. Uno pero, es responsable, ¿no? Pero, claro, pero de alguna manera, si se da la situación, el restaurante tendrá una cobertura que se llama liquor liability. Okay. Que en caso de una situación de alguna demanda dado a una situación como la que acabamos de explicar, ellos pueden estar protegidos. Cubiertos. Obviamente, la compañía hará todo lo posible defender. Obviamente, datos como te acaba de decir, o oh, que es un adulto que debe controlar, pero también eh, ellos reciben entrenamiento para específicamente determinar cuando una persona ya tuvo suficiente, que ya no más. Y es que también hay restaurantes que con tal de vender te dejan que le vendas y le vendas y le vendas y le vendas. Y en muchas ocasiones ya vienes de otro lugar, que obviamente ya vienes yeah. medio cuetillo, ya te aventaste tus tragos y vienes a rematar al restaurante. Entonces, Correcto. ¿qué pasa en esos casos? Sí hay un límite donde el cliente le puede decir, el vendedor le puede decir al cliente, ¿sabes qué? Ya no te puedo vender más, solamente yeah. te puedo vender esas tres cervezas porque ya vienes con alcohol. Claro. No, y eso es lo que te digo. Ellos saben, ellos reciben lo que es un training para uh, para ayudar. Uh, como dice, para evitar esas clases de situaciones, claro. um, hasta qué deberían hacer si una persona ha tomado mucho, no sé, pedirles un taxi para que se vayan, para que ellos no tengan que manejar. Cualquier situación, pero mira, situaciones como bars. Tú te vas a una discoteca, uh -huh. ¿qué se dan? ¿Me entiendes? <risa> so, Ahí eh, salen hasta sin zapatillas. <risa> caminando afuera sin los tacones. <risa> porque ya perdiste el glamour. Ya perdiste el glamour. Ya una zapatilla en cada hombro. <risa> so, son cosas de que al final esos restaurantes, los bars de noche, discotecas, deberían de tener esa cobertura que se llama liquor liability para proteger en caso de una situación así. Obviamente, uh, no estamos diciendo que, ok, no tienes ninguna responsabilidad. Uh, no, claro que no, pero al, si la compañía al menos se ve en esa situación, eh, la compañía de seguros va a defender a su asegurado. O so, va claro. al menos a defenderlo en todo, en todo lo que pueda. Porque para eso tienes un seguro. Tú no tienes que to tomar esa responsabilidad. Tú le, al tú tener un seguro, tú se lo estás transfiriendo tu responsabilidad a la compañía de seguro. So, claro. Ya de esa manera, ya al menos tienes un poco de tranquilidad de que si se surge esa situación... Pues la compañía te va a defender, obviamente. Claro. Oye, el costo cambia, por decir, en una en una discoteca, en un nightclub. Oh, yeah. A diferencia de estos lugares que también son tipo de barras donde obviamente la gente va 
prácticamente nada más a tomar y estar acompañado de las mujeres, uh -huh. cambia completamente el, el costo de ese tipo de aseguranzas? Claro, eh, no es lo mismo que sea un restaurante, que la manera que cada compañía de seguros lo ve Ajá. es que, digamos, compañía A te dice, ¿sabes que uh, Aceptamos que vendas licor, pero de las ventas totales del año no puede exceder el 25% que sea licor. El 75% tiene que ser al menos comida. So, entonces, okay. ¿qué quiere decir? Que un balance pequeño donde te permite vender licor, que sería un restaurante típico de familia, que tú claro. vas a comer, pero obviamente puedes tener tus cervecitas, tus tragos, si tú quieres. Um, pero después tienes otra situación como los taverns, bars, uh -huh. clubs. Ya ellos, um, normalmente las ventas ya es más licor, licor. y cerveza que comida. Si venden algún appetizer o algo así, ya es a lo muy mínimo. So, claro. Obviamente, la compañía A ya no es un mercado para esa clase de, uh, como dice, de local. Ya Ajá. no lo es. Ya ahora buscas una compañía que te permite tener ventas de alcohol tan altas. Um, o específicamente 100% que sea licor nada más. Claro. So, ya esta compañía quizás cobra una tarifa extremadamente mucho más alta que la compañía A, porque la compañía no toma esa clase de riesgo. Claro. Así que bueno, para toda la gente que nos está escuchando, puedes hacer tu pregunta al 704-405-3182, ya que aquí en el Mundo de Seguros con Rosemary estamos hablando acerca de las pólizas o los seguros para restaurantes, lugares de comida, panaderías, estas trailas móviles que también tienden a vender comida. Si tienes alguna pregunta o vas a iniciar un negocio y quieres saber cómo se maneja este tipo de situación, puedes marcarnos aquí a cabina al 704-405-3182. Oye, para la gente que nos ha tocado ver bastantes trailas por la calle, uh -huh. vendiendo comida. ¿Ese es otro tipo de aseguranza o ellos tienen que tener eh, o trabajar para un restaurante para poder tener este tipo de loncheras y tener su propia aseguranza independiente? So, entonces, uh, la parte del de, uh, food truck es casi lo mismo. Ajá. Es lo mismo siempre. Tam también tienes que obtener la póliza de generability. Ajá. Um, lo que más eh, lo que más llega a proteger para las loncheras en caso de lo que le llaman food contamination. Uh -huh. Si la comida que ellos te ofrecieron te causó mal y resultaste enfermándote, ha dado la comida que ellos te ofrecieron. Um, so ahí es donde tu liability llega a cubrir. Se ha hecho bien común. Tú ahora en día, tú ya no puedes nada más decir, sabes que voy a tener una lonchera y voy a parquearme uh, en el downtown. Ajá. Ya eso ya no es posible. Ya ahora tienes que sacar permisos. Para poder sacar permisos, te dicen, necesito tener el seguro del liability, del general liability. Sin eso, ni siquiera puedes obtener el permiso para trabajar en un lugar. Sí, porque mucha gente ha de decir, bueno, la general, la bailability me sirve para cuando tengo un restaurante o alguna caída y aquí no voy a tener ninguna caída porque es una, uh -huh. un carro de comida, pero prácticamente es porque lo comentas tú que si esta persona se llega a enfermar, Uh -huh. Porque prácticamente estas loncheras se meten a las áreas de trabajo, a las construcciones donde hay muchísimo Correcto. polvo, abren las loncheras y pues la comida bien o mal, con polvo sabe más sabrosa, ¿verdad? Dijeran en México, pero... <risa> lo que no mata engorda. Lo que no mata engorda, yo es que en México en los puestos de tacos dicen, entre más este polvosos están los tacos, más sabrosos están. Pero bueno, aquí también la situación es para estas personas que llegan, abren la, la lonchera y obviamente bien o mal se contaminan. Una cosa es estar en el interior y otra es el exterior, ¿no? Correcto. So, es muy diferente, pero um, para eso está, como te digo, la protección. Si algún dado caso se da la situación... Um, y esa persona obviamente logra conseguir asesoría de algún abogado que lo defienda, obviamente. Uh -huh. O resulta esa persona ir al hospital y está extremadamente enfermo, ha dado a la comida uh -huh. que recibió. So, entonces, si se da, si está el riesgo, no te estoy diciendo que en todo momento, pero si el riesgo existe y se está, pre está presente como ese claro. riesgo, so, entonces tienes que tener el liability para protegerte en caso de esa situación. 
Um, otra cosa, digamos, eh, esa lonchera te costó 20 mil dólares. Uh -huh. Tú quieres cubrir en caso de que esa lonchera te la llegan a robar. Si te la llegan a robar, si um, piénsalo como el full coverage de un carro. Okay. Tú quieres que en caso de robo, vandalismo, fuego, um, que dañen a la, la trailer, tú quieres cubrir también la trailer. En mayoría del caso, la, dentro de la misma póliza de General Ability, tú puedes cubrir propiedad. So, lo que es la trailer, tú la puedes cubrir dentro de la misma póliza. O dos, en una póliza de auto comercial. Uh -huh. Digamos, en el auto comercial donde tú tienes el vehículo que va a jalar la trailer, uh -huh. tú pones la, el vehículo y a la vez pones la trailer en la misma póliza si tú quieres. Uh -huh. Y puedes cubrir la trailer de la igual manera como puedes cubrir el vehículo si tú quieres. So, tienes unas, como dices, cuántas opciones claro. uh, para poder obtenerle cobertura. Obviamente no es obligación. Tú no tienes que comprarle cobertura al trailer, pero tienes que tener en mente de que es una gran inversión. Pudiste haber pagado 20 mil. Yo escucho cada vez que pregunto, cada vez que hago una cotización de food uh -huh. truck, he escuchado que casi siempre dice mínimo 15, 20 mil dólares porque le ponen la plancha, le ponen todo este equipo dentro de la trailer claro. que sube el valor de la trailer. Uh -huh. So, al final, tú no tienes esa cobertura, toda esa inversión se va a perder. Claro. So, tú tienes que asegurarte que cubras la trailer, sea en una, dentro de la misma generability o dentro de una póliza de auto comercial para que tengas cobertura. Claro, eso también llega a cubrir en caso de algún evento de la naturaleza, un siniestro o algo Correcto, así. Correcto, daño, cualquier daño físico a la, al truck, a, bueno, a la trailer, lo va a cubrir. Lo único, como en cualquier otro seguro, no cubre falla mecánica. O so, cualquier tra, eh, falla mecánica externa que tiene la, interna que tenga la trailer, así como falla mecánica al vehículo, eso no lo cubre el full coverage. Lo que es mantenimiento de los vehículos, eso es tu responsabilidad. Claro. No tiene nada que ver con el full coverage. El, el full coverage solo está diseñado para cubrir daño físico al vehículo nada al más. Al vehículo. O al trailer en este caso. Y la General Availability para este tipo de situaciones, en caso de que yo llegue a tener un accidente y choque con otro vehículo, ¿también me cubre o ahí tengo que tener una póliza independiente para...? So, entonces, ahí es donde te digo, uh, va a cubrir... Tienes dos opciones. So, entonces, la póliza de la, uh, del vehículo... Ajá automáticamente en esa póliza debería estar la trailer. Si uh -huh. la trailer está en esa póliza y llega a surgir un caso donde das la vuelta y a dar la vuelta le resultaste pegando el, el carro que venía al lado tuyo, uh -huh. el mismo liability de la truck como liability de la trailer va a cubrir, va a cubrir. los daños del otro vehículo. Y obviamente, como te dije, si tú le pusiste daño físico, al, la cobertura de daño físico a la trailer, pues también los daños de la trailer va a estar cubierto igual que el daño del vehículo, si es el caso, ¿no? Claro, para toda esa gente que nos está escuchando en este momento y tiene algún negocio o tiene la General Availability y ellos en un momento dicen, ¿sabes qué? Me gustaría tener otra cobertura mucho más alta. ¿Se puede? ¿Existe otro tipo de cobertura aparte de la General Availability? ¿De la General Availability? So, la General Availability es una, daño físicos a la trailer Ajá. es otra. So, ahí es donde tú tienes que determinar si esa porción del daño físico a la trailer tú la quieres. Porque la Availability, solo piénsalo, es la... La protección de lesiones o daños a terceros. Okay. Esa es la única parte de liability. Es lo único que cubre. Tú decides si tú quieres agregarle la cobertura daño físico a tu trailer y el truck. Esa es decisión de cada quien. Claro. Eso no es obligación. Tú decides si lo quieres hacer o no. Claro, aunque hay mucha gente que siempre le gusta tener todo en orden para decir, eh, porque prácticamente no sabes en qué momento te va a pasar un accidente y a veces dices, bueno, qué mejor que tener cobertura completa para todo en cualquier caso. Así que si tú tienes alguna pregunta, te puedes comunicar con nosotros allá para la raza de Grisboro que nos está sintonizando a través de la 98.3. También si tienen alguna preguntita, pueden hacerlo aquí a cabina al 704-405-3182. 
704-405-3182. El día de hoy hablando acerca de los seguros de restaurantes, lugares de comida, panaderías, etcétera. Así que haz tu pregunta aquí en el mundo de seguros. Además de que me encanta el Seguros La Torre o La Torre Insurance porque todo el personal que labora ahí es totalmente bilingüe. A veces es importante que las personas que te representan hablen tu idioma para que tú puedas expresar realmente tus inquietudes, ¿no? Porque Correcto. muchas veces vamos a lugares donde no nos sentimos cómodos, eh, no le entendemos todo lo que estamos diciendo, lo que nos están diciendo o lo que le queremos decir y a la hora de llenar papeleo llenamos cosas que a veces no tenías que haber llenado o no Correcto. tenías la información correcta y el día de mañana que vienen y te pasa, Dios no lo quiera, un accidente, dices tú, bueno, yo pensé que me cubría esto y esto y esto uh -huh. y es precisamente porque no les explican. Correcto. Y también um, tienes que tener en, en mente de que a veces la falla de comunicación, sea por la situación del lenguaje, Ajá. Um, eso, eso definitivamente te puede afectar a la larga. Um, tengo muchos clientes de que vienen y dicen, sabes que estaba con una gente que solo hablaba inglés, um, no hablaba español. Realmente, cuando vengo a explicar sobre cobertura, sobre procesos, ni siquiera tenían idea de que tenían que hacer eso. Wow. O que realmente la póliza pudiera llegar a tener una cobertura adicional disponible. A veces no lo saben. Um, vamos a darte un ejemplo de algo de que si tú no lo pides o si la gente no lo ofrece, no lo tienes. Digamos en el suponer del restaurante, llega a ocurrir un incendio. Uh -huh. Un incendio que ahora él va a interrumpir el negocio porque uh -huh. los clientes no pueden entrar, el negocio no va a recibir dinero. Um, entonces, ¿qué sucede? Hay una cobertura que se llama business income. Uh -huh. El business income va al menos compensar al dueño bueno, o al negocio eh, en caso de que llegue a surgir esa situación y no están recibiendo el mismo ingreso que estaban recibiendo antes de que hubiera ocurrido ese incidente. Uh -huh. So, digamos, eh, ellos van a empezar a pagar si tiene que ver compensación, eh, lo que es el payroll para los trabajadores, si es renta, hay que pagar los gastos de renta. Todo gasto relacionado con el negocio que tenían antes de que sucediera el, el, el incidente, uh -huh. el seguro va a responder por eso. Pero esa cobertura de business income, ciertas compañías lo tienen automáticamente, otras no lo tienen. Okay. Otras tú tienes que comprar la cobertura adicional, tienes que determinar por cuánto tiempo lo quieres y cuánta cobertura necesitas. Okay. Um, digamos, en el mejor de los casos, la compañía que te ofrecieron tenía business income, lo pusieron por automáticamente 12 meses y va a cubrir el gasto que sea necesario hasta el límite de la póliza. Pero si no es el caso... Y es con la otra compañía que tú tenías que comprar la cobertura adicional. ¿Qué va a pasar para estos restaurantes que tenían esa clase de póliza? Claro. Se van a quedar con un negocio que ahora tienen que trabajar en... Eh, si es que obviamente pueden reemplazar todo eso, remodelar, como dice... Pero todo ese tiempo el negocio no va a estar recibiendo ingreso. Sí, exacto. So, se van a quedar, como dice, sin recibir ese dinero. La compañía de seguros no va a responder si no tienes esa cobertura adicional dentro de la póliza. Exacto. Y también tanto se ve afectado a la persona que como es dueña de local como los con, empleados. Correcto. Los, mira, como lo hemos dicho, la renta no detiene. Ah, si uno claro. no tiene trabajo, si uno no recibe dinero, la renta, el, mor el mortgage va a seguir cobrándote. Eso son cosas de que al final no se detienen. Los gastos siempre están presentes. So, entonces, eso es algo que definitivamente tú quieres asegurarte que tu póliza automáticamente incluya. Ahora, ciertas compañías, en vez de ser 12 meses, tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo quiero que sea 18 meses, uh -huh. por si se da la situación. Ahí está, ya tú quieres tener un poco más. A veces dicen, no, ¿sabes qué? 12 meses suena suficiente. No creo que sea necesario tener más tiempo. Pero al menos son cosas de que, como te digo, yo lo explico. 
yo trato de dejarles saber para que ellos sepan y tengan la tranquilidad de que si algo así sucede, el seguro va a responder por ellos. Claro, fíjate que eso es muy importante, así que el día de hoy con nosotros, Rosemary, para toda la gente Rosemary que quiera contactarse con ustedes para saber toda esta información, ya que ustedes también les pueden atender a través de teléfono o a través del correo electrónico, ¿cuál es el número al que ellos tienen que llamar? Sí, so el número de nosotros es el 844 566-8181 Nuevamente 844-566-8181 Usted llama ese número y dependiendo del área que le quede más cerca, ellos obviamente les enlazan la llamada para que usted pueda pues prácticamente hacer sus preguntas, sus dudas hay mucha gente que a lo mejor no está conforme con las pólizas que tienen, quieren probar uh -huh. en otro lugar, bueno pues también aquí ellos les ayudan con todo ese papeleo, con todo esa, ese tipo de situaciones aquí en Seguros La Torre, además de que me encanta que ustedes tienen muchísimos años ya de experiencia ahí con Richard La Torre este, más de 25 años de experiencia y obviamente ustedes trabajan con varios seguros. Correcto. Trabajamos con diferentes compañías. Um, como te informé anteriormente, cada compañía tiene sus requisitos. Uh -huh. Tiene, uh, digamos, X compañía dice, ¿sabes qué? Necesito que mínimo tenga dos, tres años con seguro anterior. Otras dicen, sí, lo aceptamos, aunque no haya tenido seguro, digamos, alguien que está empezando por primera vez. Uh -huh. Pero cada quien tiene sus tarifas y sus requerimientos de lo que acepta. Obviamente, basado el criterio de cada eh, cliente, nosotros te dijimos, ok, esa es la mejor opción que podemos ofrecerte en este momento y esas son las coberturas disponibles para ti. Son menos para que ellos tengan opciones, ¿no? Claro, recuerda que ellos son representantes y obviamente todos ellos son este, bilingües, hablan tu idioma. Aparte de este tipo de seguros para negocios, eh, también hacen seguros de vida, seguros de propiedad, para toda la gente que quiera saber más información, seguros de casa también para la gente uh -huh. que en este momento este, está comprando prácticamente una casa o ya tiene una casa o eres rentero o eres inquilino, ¿cómo puedes tener asegurados tus muebles? ¿no? Y eso también es muy importante para la gente que quiera saber más información, contactarse con ellos. Oye, uh -huh. Rosemary, ya a punto de finalizar en minutitos ya, pero cuéntanos un poquito acerca de estas personas que tienen panaderías. Uh -huh. so, las panaderías um, es muy similar a los restaurantes. Tienes que tener, como te digo, la responsabilidad hacia um, terceras personas en caso de alguna lesión. Uh -huh. um, lo mismo, food contamination, si la comida les cae mal. Um, sí, obviamente dudo que vendan licor, pero si lo venden, pues tener liquor liability. También puedes cubrir, um, igual que en restaurante y cualquier lugar, propiedad. Si digamos tú tienes equipo, maquinaria, que te cuesta 100 mil, 200 mil dólares, todo ese equipo, algo que tú, como dices, puedes agarrarlo y llevártelo contigo. En caso de alguna pérdida, tú quieres también cubrir eh, esa propiedad. So, entonces tú puedes también agregarle cobertura por contenidos, equipo, maquinaria. Um, en caso de que llegue a surgir, digamos, un incendio o robo o vandalismo, la misma situación tú puedes cubrirlo, tanto como el edificio. Si eres dueña del edificio, Ajá. tú quieres cubrir el edificio, también piénsalo como un seguro de casa. Puedes cubrir el exterior de la propiedad, como puedes cubrir lo que va a estar dentro de la propiedad también. Obviamente, todo lo que tú tengas interés financiero, obviamente tú quieres incluir esa cobertura. Si no eres dueño del edificio, entonces tu obligación solamente es el liability y lo que está dentro, porque como dices, es algo que tú puedes agarrar y llevártelo contigo porque es, es tu propiedad, ¿no? Claro. So, esas son coberturas que realmente aplica en general a, todo, a todos, sea una bakery, sea lo que es un restaurante, um, puede ser cualquier Cualquier lugar, en el, puede ser hasta las tienditas, las grocery stores. Ajá, sí. Mira, cu ¿cuántas veces no vemos las, las tiendas uh, mexicanas que tienen todas esas comidas, todas esas cosas? Son cosas que también quieres cubrir. Quieres cubrir lo que está claro. dentro, no solo quieres cubrir el liability. Tú quieres de que tus pertenencias estén cubiertas en caso de alguna pérdida también. 
Claro, fíjate que eso es un tema muy interesante. Ahora, ¿qué llega a pasar, Rosemary, en caso de que alguna de alguno de mis empleados se lesione? ¿También me cubre parte de, uh -huh. de, de, de estos accidentes para ellos como laborar en mi, en mi sí. obviamente en mi panadería o en mi restaurante? Claro, so, uh, ahí, y eso es en todos lados, eh, existe la póliza de Workers' Compensation. No importa la clase de trabajo que sea, no importa. Sea de que solo estés en, uh, en la parte de la cocina, como puedes estar solamente en la parte de la recepción, sea como sea, el seguro de Workers' Comp va a cubrir al trabajador en caso que el trabajador se llegue a lesionar. Eh, obviamente, para las personas que están en una cocina donde haya posible quemaduras o algo uh -huh. de ese o caídas, tienes que considerar que tienes que tener un seguro de Workers' Comp para cubrir a esos trabajadores. Mira que se ha dado situaciones donde quemadas extremas, sí. ves donde hay muchas cosas que son fritas las o fry, las, fryers las y cosas así. Uh -huh. Tienes que considerar que tienes que tener un seguro de Workers' Comp. Otra cosa... En este estado es una obligación, no es que si tú quieres. Después que tú tengas tres empleados o más, en este estado es una obligación tener seguro. Se ha dado situaciones donde a veces dicen, oh, pero esto es un negocio de familia. Todos somos familia, no importa. Para el estado, aquí no importa si es esposo o esposa. Si más de tres personas trabajan para la compañía, Ajá. Tienes que tener a fuerza el seguro de Workers' Comp. Si sí, el porque estado, luego, uh -huh. luego dicen es mi esposa, mi primo, mi cuñado, no entonces cuenta. piensas que no lo necesitas prácticamente. No, correcto. En este, en este caso, ellos dicen, no, pero obviamente si algo sucede, ellos no van a querer reportar. No es el caso. El detalle es de que el Estado te obliga a tener un seguro de Workers' Comp cuando hayas tenido tres empleados o más. ¿Y qué sucede? He tenido casos donde al final uh, no lo tuvieron, llevan operando por tanto tiempo y nunca tuvieron seguro de Workers' Comp. Uh -huh. Si el comisionado de Norte Carolina se viene a dar cuenta, eh, ellos llegan a, ellos están ahora yendo a estos lugares nada más a inspeccionar y dicen, ¿sabes Y de qué? repente te y llegan. Y de repente y dicen, ¿sabes qué? Yo necesito que tú me demuestres seguro de Workers' Comp. Y te digo la verdad, ellos saben que no has tenido. Y si tú no puedes probarlo... Están cobrando hasta multa por no wow. tener eh, el, la cobertura. Um, y también si te quedas cierto tiempo sin seguro, lo mismo. Vienen y dicen, ¿sabes qué? Necesito que me pruebes que tuviste cobertura en este periodo. No lo puedes probar. Acá está tu multa por no haber tenido wow. seguro. Y a veces las multas no compensan lo que hubieras pagado nada más por tener claro. el seguro de Workers' Camp. So, son cosas de que la gente tiene que tener en mente de que aunque el negocio sea de familia... En este estado eso no es uh, no es justificación. Tú tienes claro. que tener un seguro de workers camp porque mira, eh, obviamente la intención no es tener que reportar un reclamo, no es lo que uno quiere hacer, pero digamos en un suponer tú eres la tú eres la esposa del dueño. Y, y la, al final la quemadura es para ti. Sí. No, no solo porque dices, ok, el dueño es mi esposo, no quiero afectar el negocio, pero si tú estás, tienes una gran quemada, ahora requieres de alguna operación o algo así. Va a salir de tu bolsa prácticamente. Exactamente. So, entonces, eso es lo que yo te he dicho. Al final, el seguro, tú compras el seguro para transferir la responsabilidad a la compañía de seguros. Claro. So, en ese momento, tú no vas a pensar, ok, voy a afectar a mi esposo, que esto y lo otro. Piensa en ti, porque al final la lesión tú la tuviste. ¿Me explico? No, y al final como esposo se, se arrastran prácticamente los dos porque tú sabes que los biles del hospital, las operaciones van arriba de 20, 25, 20, 30 mil, dependiendo qué tipo de cirugía requieras. Uh -huh. Y si tú no tienes un seguro, lo vas a tener que sacar de tu bolsa, porque en muchos casos hay cirugías que se tienen que pagar con anticipación, obviamente, Correcto. para poderse realizar. Y ahora en día, uh, recuérdate que comprar un seguro médico de salud no es tan fácil. Uh -huh. Desde que salimos del periodo de inscripción, que fue solamente de noviembre hasta noviembre primero hasta diciembre 15, las únicas personas que puedan aplicar después de esa fecha son personas que califican para el periodo especial no tener cobertura de salud no te hace calificar para el periodo especial wow. se da muchas 
llamadas que me dicen, oh, estoy embarazada y necesito obtener cobertura. No califican para el periodo especial, no pueden comprar un seguro de salud ahorita. Claro. Eh, porque eso fue el motivo de que pusieron uh, reglas de las fechas específicas donde pueden aplicar. Toda persona podía aplicar en ese periodo. Obviamente, ciertos requisitos, ¿no? Si no tenías estatus legal, si no tenías social, tenías que poder probar que eras un residente de este estado para poder obtener cobertura de salud. Pero era fácil. Una persona, aunque tenga W7, si reporta taxes, si tiene biles de agua, de luz, con eso eres, es suficiente prueba para que la compañía observara y al final aprobaban las aplicaciones aunque esa persona no tuviera un número social. Wow. Pero después de ese periodo, eran solo ciertas personas que podían obtener la cobertura. So, eso es lo que ha pasado de que al final... Uh, después de hacer una situación, ¿cómo obtienes un seguro médico ahora fácilmente? No es fácil. Claro. Son ciertos requisitos para una persona obtenerlos o volvemos a la misma situación. Si no tienes un seguro médico y no, no tienes un seguro de workers' comp que responda, ¿qué va a pasar? Estás hablando de que esa persona, si llega a estar lesionado, um, no tiene cómo pagar esos biles médicos, después van a ir tras del, el dueño, el negocio. Sí. Y si el dueño al final tiene, uh, tiene como dice, ahorros y todo eso, pues... A pues, sacarlos. So, para eso, eso es exactamente lo que uno no quiere. Uno no quiere de que al final los ahorros, todo el esfuerzo de tanto trabajo, al final se vayan a tener que utilizar cuando habías podido tener un seguro que iba a respaldarte, a protegerte de esa manera, claro. a defenderte. Porque obviamente... No, siempre lo he dicho, la Workers' Comp obviamente está diseñada para cubrir al trabajador en caso que se llegue a lesionar, pero entran muchos factores para determinar si hay cobertura. Claro. Obviamente, si fue una lesión intencional o algo de esa manera, la compañía tiene también todo el derecho de no querer cubrir. ¿Me entiendes? Digamos, eh, tú decides ir a trabajar a este restaurante, pero la noche anterior te tuviste... Te diste una noche y estuviste tomando sí. eh, y llegaste al trabajo todavía con esas condiciones y te llegas a fractura, a, te llegas a lesionar, ellos empiezan a investigar todo esto, ¿me entiendes? Claro. So, al final te pueden considerar negligente por permitir estar bajo esas condiciones y todavía trabajando. Exactamente. ¿Me entiendes? O, como te digo, no siempre piensas... Y tu oh, seguro que... siempre va a luchar, obviamente, para no perder ese dinero. Uh -huh. Y obviamente no es a diferencia de que tú no tengas un seguro y tengas que aflojar todo el dinero de tu bolsa a que el segundo ven venga prácticamente y te respalde. No así que te diga, a ver, hasta un ladito, déjame yo arreglo esta situación. Correcto. Vamos a ver cómo va. Y, y son expertos. Recuérdate, no, 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 no pienses de que, oh... Ellos nada más van a pagar. No, no, no. Ellos van a hacer toda la investigación. Ellos van a revisar. Si esta persona está quejándose de que se fracturó la lesión, van a jalar récords médicos. Van a determinar si esta persona no ha ido al hospital o a clínicas, a algo, consultas anteriormente, ha dado una lesión en la espalda. Uh -huh. so, son cosas que al final la compañía hará todo lo posible por investigar. Mira, las compañías de seguros, vamos a ser honestos, no quieren pagar hasta que tengan que pagar. No claro. sé si me entienden. Uh -huh. Y eso es, es normal. Es como en el caso de nosotros. Tú no quieres pagar por algo a menos que seas responsable de tener que pagar Exacto. por eso. O me equivoco. No, claro. O nada más vas a venir a regalarme. No, <risa> no ¿sabes no, qué? No. Me debes 100 dólares, dámela. <risa> ¿Me entiendes? Exacto. Las, el seguro trabaja de la misma manera también. Ellos harán toda la investigación necesaria. Cuando esté confirmado de que ellos son responsables de la lesión, se van a encargar de responder. Así que bueno, ya escucharon el día de hoy Rosemary aquí en el Mundo de Seguros con la Torre Insurance o Seguros La Torre. ¿Cómo los pueden seguir a través de las redes sociales? So, tenemos lo que es Facebook, tenemos Instagram, puedes buscar como La Torre Insurance, como también puedes buscar como Seguros La Torre. Um, obviamente también está en la página web latorreinsurance.com. Ahí vas a tener información de todas nuestras localidades y cómo dice la información para poder comunicarse con nosotros. 
Ok, ya para finalizar, ¿cuáles son sus ubicaciones? So, tenemos la oficina principal, que es en el 4801 um, East Independence Boulevard, uh -huh. oficina 300 aquí en Charlotte. Um, tenemos la de South Boulevard, que es el 4200 South Boulevard en Charlotte. Y tenemos la oficina de Greensboro, que es el 4131 Spring Garden Street. Así que bueno, ya escucharon. ¿Y el número de teléfono ya para finalizar? Sí, eso es el 844 566-8181. Una vez más. Eh, 844-566-8181. Así que bueno, el día de hoy Rosemary estuvo con nosotros trayéndonos muy buena información aquí en el mundo de seguros. Necesita seguro de vida, seguro de propiedad. Márcales ahí o búscalos a través de las redes sociales o también a través de la página web de latorreinsurance.com o segurolatorre.com. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, cuídense. Gracias, Buen igualmente. Buen fin de semana. <ríe> Buen fin de semana para todos. Ya regresamos con más aquí a través de la buena música de la raza, la estación de la raza. <música> 